Und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe Freunde der Nacht. Denn draußen ist es gerade dunkel, als ich das hier aufnehme. Es ist die Folge 25. Ihr hört den Podcast Komponist kann man davon leben. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr diesen Post Pod Pod Podcast hört. <lacht> Denn wenn nicht, ja, herzlich willkommen. Habt ihr euch mal was Neues ausgesucht? Was erwartet euch in diesem Podcast? Komponist, kann man davon leben? Ich nehme das hier als mein ja, persönliches Spielfeld, um so ein bisschen über Musiktheorie, insbesondere Intervalltheorie zu referieren und natürlich auch immer so ein bisschen mein Hobby mit reinfließen zu lassen, nämlich das ist dann das Business und Marketing und wie man die beiden Sachen natürlich auch zueinander bringt. Also wie man als Komponist auch wirklich Geld verdient und sich im Business zurechtfindet. Das habe ich mir hier auf die Fahne geschrieben und äh, versuche das auch über, ich glaube, nunmehr 25 Episoden erfolgreich an den Mann zu bringen. Und ja, es macht einen Haufen Spaß, will ich gerne so sagen. Deswegen heute auch ein Thema im Programm, was mir, glaube ich, am meisten in meinem Businessleben auch gebracht hat. Ich würde sogar behaupten, es ist der beste Business-Ratschlag überhaupt, den ich jemals bekommen habe. <lacht> Und den sage ich dir genau in 20 Minuten. Deswegen, nein, Blödsinn. Also wirklich den besten Business-Ratschlag äh, habe ich natürlich jetzt hier auch ein bisschen anteasern wollen, aber ich sehe das wirklich so, denn das ist eine äh, Nummer, die einfach zum Erfolg führt. Ich möchte hier gerne mal als, als praktisches Beispiel, möchte ich hier kurz eine kleine Story erzählen. Jeder, der wohl einigermaßen im Musikgeschäft unterwegs ist, wird das schon einige Male auch erlebt haben. Nämlich, dass man über Facebook oder LinkedIn oder, ja, lass es Instagram oder Twitter sogar sein, dass dir irgendwelche Leute einfach Messages schreiben ohne wirklich zu wissen, wer du eigentlich bist, wo dann irgendwie sowas drinsteht, sinngemäß, hey, yo man, check out my music, <lacht> check out the cool stuff I do. Und das ist halt irgendwie echt ähm, ein totales No-Go. Und ich sag dir auch gerne, warum. Im Prinzip hat so eine Anfrage eine Erfolgsquote, die gleich null ist. Und das meine ich auch wirklich exakt so, gleich null. Ich habe noch keinen Menschen auf der Welt getroffen, der sich darüber freut, solche Messages zu kriegen und sich die Sachen dann auch wirklich anhört. Deswegen, falls ihr sowas gemacht habt in der Vergangenheit, gebt es nicht zu. Falls ihr sowas jetzt gerade tut, hört sofort auf damit, wirklich. Das ist totaler Quatsch und ihr verschwendet damit eure eigene Zeit. Und das würde ich komplett anders angehen. Und hier stellen sich nämlich primär zwei Fragen. Ist mir dieser Mensch, den ich natürlich nicht kenne, wohlgesonnen? Und die zweite Frage ist, was habe ich persönlich davon, wenn ich mir jetzt diese Musik anhöre und meine kostbare Zeit darauf gebe, mich mit dieser Person zu beschäftigen? In beiden Fällen habe ich im Moment keine 
gescheite Antwort parat, die dazu führt, dass ich etwas Positives über diese Person sagen kann. Also ist mir dieser Mensch wohlgesonnen? Weiß ich nicht. Ähm, da ich ihn nicht kenne, im Zweifelsfall ist die Antwort mal eher nein, wahrscheinlich nicht. Was habe ich davon? Ja, wahrscheinlich außer schlechte Musik zu hören, nicht wirklich viel. Deswegen, warum sollte ich mir das dann antun? Warum sollte sich irgendein Mensch auf der Welt das antun? Es bringt wirklich nichts. Deswegen, Leute, lasst das einfach sein. Und jetzt kommt hier der beste Business-Ratschlag überhaupt, den ich jemals gehört habe, ins Spiel und zum Tragen. Sag nicht, hey man, check out my music, <lacht> sondern frag lieber, was du für den anderen tun kannst und knüpf das vielleicht an deine Musik, wenn es Sinn macht. Du willst also den Fokus immer von dir wegschieben und auf die andere Person legen, mit der du kommunizieren willst. Das ist wesentlich schlauer und wesentlich besser. Führt natürlich auch zu einer viel höheren Erfolgsquote. Lass uns das gerne mal kurz durchspielen in dem Fall Hey man, check out my music, ja, was natürlich echt dämlich ist, mach das nicht. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du eine Nachricht bekommst, die ja, zum Beispiel sowas ähnliches hier beinhaltet. Hallo, wie du aus den folgenden Tracks hören kannst, habe ich mich auf das Genre XY spezialisiert und möchte gerne nachfragen, ob ich dir damit unterstützend bei einem deiner aktuellen Projekte helfen kann. Klingt doch schon mal ganz anders. Jetzt hat sich nämlich im Endeffekt die Frage, ist mir dieser Mensch wohlgesonnen, schon gleich selbst beantwortet, nämlich, er hat ja gesagt, er will mir helfen. Also prinzipiell gehe ich jetzt mal davon aus, weil ich mehr Informationen habe, dass mir dieser Mensch wirklich wohlgesonnen ist. Ja, und mir keine Falle stellen möchte. <lacht> Auf die zweite Frage, was habe ich davon, hat er mir auch schon eine Antwort gegeben. Nämlich, wenn ich jetzt wirklich in einem Projekt auf dieses Genre hin spezifisch Hilfe bräuchte, dann kann er mir wirklich helfen. Das heißt, ich habe einen Vorteil davon. Na gut, pass auf, ich höre mir die Musik zumindest jetzt mal an, weil mir diese zwei Fragen schon mal beide sehr positiv beantwortet wurden. Und das ist der erste Schritt, wirklich, wie du so eine Kontaktaufnahme viel, viel besser machen kannst, als einfach nur diese äh, wirklich sehr unseriösen und unpersönlichen Rundmails rauszuschicken an alle Kontakte, die du irgendwie auf Facebook hast, so, so 4000 in Summe, den allen zu schicken, hey, new track released, ja, das ist wunderschön, ja, wunderschön für dich, aber das interessiert mich leider mal überhaupt nicht. <lacht> Deswegen mach sowas nicht, es hört sich kein Mensch an. Stattdessen frag dich immer, was kann ich für den jeweils anderen tun? Das ist wirklich der absolut absolut beste Business-Ratschlag, den ich dir hier an dieser Stelle auch geben möchte natürlich. Und lass uns doch einfach mal jetzt, wo wir das erste Beispiel schon gehört haben, diesen Gedanken einfach ein bisschen weiterspinnen. Zum Beispiel habe ich auch genau so meinen ersten bezahlten Job bei RTL wirklich bekommen. <lacht> mit diesem Fokus verschieben, ohne dass ich das damals bewusst oder auch mit Absicht gemacht hätte, aber im Endeffekt war das wirklich derselbe Zusammenhang. Und die Story möchte ich ganz kurz einmal erzählen. 
Das muss irgendwann, ich glaube, so 2005 oder 2006 gewesen sein. Und da bin ich über einen Trailer gestolpert. Damals ähm, von 49 Games. Die Spieleentwicklerfirma gibt es nach meinem Wissen heute nicht mehr. Die haben immer im Auftrag von RTL Entertainment diese ganzen Spiele entwickelt. Und da habe ich dann diesen Trailer gefunden. Und die Musik darunter war halt wirklich schlecht. Also hat weder zum Spiel gepasst, noch war das irgendwie auf den Beat, auf den Schnittbeat geschnitten. Und das war halt irgendwie absolut kein schönes Erlebnis. Und da ich zu der Zeit auch nichts Besseres zu tun hatte, muss ich gestehen, ja, das ist die ehrliche Begründung, warum ich das gemacht habe, weil ich nichts anderes zu tun hatte. <lacht> ja, ein bisschen Ehrlichkeit schadet nie. Habe ich mich halt hingesetzt und habe diesen Trailer einfach neu vertont und habe ihn zu dem Entwicklerstudio einfach hingeschickt, um mich damit halt vorzustellen als Komponist. Und wenn du dir überlegst, was ich damit eigentlich indirekt gemacht habe, war die erste Frage ja, nach dem Motto, ist mir dieser Mensch wohlgesonnen? Naja, er hat sich ja schon mal Arbeit gemacht, um ein Produkt von mir, was jetzt draußen auf dem Markt war, sich zumindest mal anzuschauen und hat versucht, das zu verbessern. Also ja, er ist mir definitiv wohlgesonnen. Und auf die zweite Frage hin, was habe ich davon? In dem Fall haben sie wirklich gleich ein besseres Produkt, ohne mich dafür bezahlen zu müssen. Und das Witzige, was dann wirklich auch passiert ist, war dann, dass ich einige Tage, nachdem ich das per Mail halt hingeschickt hatte, mit einem, mit einem Download-Link natürlich, habe ich auch eine Rückmeldung bekommen, dass sie mir auch dann geschrieben haben, ja, gefällt uns sehr gut, ob sie diesen Trailer so benutzen dürften, ob ich ihnen die Rechte an der Musik halt gebe. Und das hat mich natürlich super, super gefreut. Woraufhin ich auch meinte, ja sicher, machen wir auch so. Und dann kam auch die Frage von ihnen zurück, was mich sehr überrascht hat, wie teuer ist das denn? Weil ich hatte das eigentlich gar nicht geplant, dass ich das wirklich als Job rückwirkend sozusagen mache, für den ich auch entlohnt werde. Und das hat mich sehr positiv überrascht und auch zum Nachdenken gebracht, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, auf die Art und Weise auch Geld zu verdienen. Und das war natürlich eine feine Sache. Da habe ich auch gesagt, ja du Leute, sagen wir 50 ähm, Euro <lacht> für die gesamten Nutzungsrechte exklusiv und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Das wäre doch schon super. Davon habe ich dann drei warme Mahlzeiten <lacht> als Künstler. Das klingt jetzt alles wirklich sehr lustig, aber es entspricht einigermaßen der Wahrheit, muss ich gestehen. Aber wenn man halt nicht weiß, was Preise auch wirklich sind, die marktüblich sind, ja, woran orientierst du dich halt? Und zu der Zeit habe ich das Geld nicht gebraucht, ähm, weil ich halt Unterhalt bekommen habe als Student. Und insofern war alles, was darüber hinaus reinkam, eben ein Plus. Ja, und 50 Euro plus klangen jetzt für mich nicht verkehrt. Heutzutage sollte man eher mal eine Null hinten dran hängen, aber zu damaliger Zeit war das schon mal eine feine Sache und ein paar Bierchen konnte man sich davon doch auch kaufen. Insofern hat sich also der erste Job entwickelt, weil ich halt so ein bisschen diesen Fokus einfach verschoben habe, nämlich, hey, ich mache Musik und schaut, was ich machen kann und hier lege ich euch noch ein Musikstück bei und hört euch das an und das ist richtig cool und fetzig, alles Quatsch. Alles Quatsch, da ist der Fokus immer nur auf mir, das wird sich keiner anhören, das fühlt sich auch nicht für den anderen gut an, sondern dreh den Spieß immer um und sag halt, hey, womit kann ich dir helfen, gibt es irgendwas, 
ähm, wo du wirklich Unterstützung brauchst. Meine Expertise wäre zum Beispiel das, macht das Sinn, das mit einem aktuellen Projekt von dir zu verbinden und so weiter und so fort. Denkt immer daran, was kann ich für den jeweils anderen tun. Das führt in den meisten Fällen wirklich sehr viel häufiger und sehr viel wahrscheinlicher zum Erfolg. Jetzt magst du dieses Konzept auch schon häufig gehört haben. Ich nenne das jetzt hier einfach mal bester Business-Ratschlag, den ich jemals gehört habe. Es hat aber auch einen anderen Namen, nämlich im Englischen sagt man sehr häufig, zu diesem Konzept nutzt man den Begriff Customer First und das ist im Endeffekt der exakt gleiche Denkansatz, nämlich denk immer aus der Sicht deines Kunden. Ja, schreib deine Texte, sodass der Kunde sich da drin widerspiegeln kann, dass er seine Vorteile sieht, dass er nicht erst nachdenken muss, ja, wie er zu seinem Vorteil kommt. Denn jede Kalorien, die der Kunde verbrennen muss, um zu verstehen, was sein Vorteil ist oder was sein Nutzen ist, ist wirklich im Businessbereich eine verschwendete Kalorien. Wenn du dem Kunden dazu helfen kannst wirklich oder ihn dazu bringen kannst, dass er sehr viel schneller versteht, was sein Vorteil ist, dann mach das. Mach das auf jeden Fall. Das wird dich weiter nach vorne bringen und deine Dienstleistungen und für den Kunden ist es ein viel schöneres Erlebnis, wenn er das sofort auch versteht und mitbekommt, was jetzt seine Vorteile sind. Ja, macht viel mehr Sinn, ist alles zusammenzufassen unter dem Begriff Customer First. Und witzigerweise kann man dieses Konzept auch wirklich auf alles anwenden. Wir haben jetzt hier einmal so eine kleine, ja, wie sagt man, Bewerbung von mir halt mit dem Trailer schon gehört. Das Ganze klappt aber auch ein bisschen globaler. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel irgendwo bewerben will als Komponist, was ja typischerweise jeder mal macht im Internet, ob das in einem Post ist auf Facebook oder Instagram oder in einem Forum, wo man sich vorstellt, versuch wirklich immer diesen Customer-First-Gedanken aufrechtzuerhalten. Und deswegen hier mal ganz kurz zwei Beispiele. Einmal mit dem Konzept, nennen wir es mal ich zuerst <lacht> und dann das andere der Kunde zuerst. Hier der erste kleine Paragraph, so wie er ungefähr lauten könnte. Hallo, mein Name ist Frank und ich bewerbe mich für die Stelle als Komponist. Ich habe langjährige Erfahrung, unterrichte sogar Komposition, habe bereits über 800 Titel im Lizenz-Business geschrieben und freue mich von Ihnen zu hören. Alles Gute, Frank. Ja, gut, 
sind jetzt alle wichtigen Infos mal drin. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze klingt, wenn wir das mit dem Customer-First-Konzept so ein bisschen ausnorden. Dann könnte das ungefähr so klingen. Hallo, mein Name ist Frank und ich bin davon überzeugt, dass Sie noch mehr von Ihren Produkten verkaufen werden, wenn Sie mir eine Chance geben könnten, die musikalische Expertise, die ich im Bereich Komposition und Intervalltheorie mitbringe, mit Ihrem Produkt zu verknüpfen und somit sogar ein besseres Erlebnis für Ihre Kunden zu schaffen. Ich freue mich auf eine positive Rückmeldung und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Frank. Jetzt habe ich hier natürlich auch ein paar andere Formulierungen gewählt, um diese Diskrepanz noch ein bisschen weiter hervorzuheben. Aber inhaltlich fühlt sich das doch schon ganz anders an. Und die Wahrscheinlichkeit und die Chancen, dass jemand auf die zweite Bewerbung reagiert, ist um ein Vielfaches höher. Weil genau diese zwei Fragen, die immer sich jeder Mensch stellt, wenn er einen anderen Menschen trifft. <lacht> Na, du erinnerst dich noch. Erstens, ist mir dieser Mensch wohlgesonnen? Und zweitens, was habe ich davon? Das sind absolut wichtige, fundamentale Fragen, die sich jeder stellt. Und beantworte einfach diese Fragen in der Bewerbung oder in deinem ersten kleinen Paragraphen, was auch immer du gerade hier schreibst oder wie auch immer du mit deinem Kunden kommunizieren möchtest. Ja, du tust dir selber sehr viel Gutes, wenn du auf diese zwei Fragen einfach sofort eingehst, weil sich dein Gegenüber die Fragen immer stellen wird. Mehr bewusst oder unbewusst, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Erfahrung dieser Mensch im Business hat, aber jeder Mensch macht das. Das ist diese gesunde Skepsis vor Verkaufsgesprächen. Sobald du merkst, dass dir irgendjemand was verkaufen will, bist du schon gleich kritisch und, und hast auch so ein bisschen das Gefühl, ah, jetzt muss ich auf der Hut sein, ja, und ich weiß nicht genau, was ich jetzt sagen soll und wie komme ich hier am besten wieder raus. Rate mal, wo dieses Gefühl herkommt. Das Gefühl kommt wirklich nur daher, weil du diese zwei Fragen, die du dir eigentlich nicht bewusst gestellt hast, dennoch irgendwo im Kopf auftauchen und du sie nicht klar beantworten kannst. Ja? Wenn der Mensch dir nicht wohlgesonnen ist und du auch nicht das Gefühl hast, dass der Mensch dir wohlgesonnen ist, wirst du auf Distanz gehen. Und das macht auch absolut Sinn. Das ist eine einfache emotionale Entscheidung, um dich einfach nur zu schützen. Und deswegen nutz dieses Wissen und schau, dass du in der Businessgestaltung hier wirklich einen Vorteil für dich erarbeiten kannst, indem du einfach diese zwei Fragen von vornherein für deinen Kunden beantwortest. Und sobald man hier wirklich seine eigene Sichtweise so ein bisschen umstellt auf das Customer-First-Prinzip, dann merkst du, dass man halt wirklich viel mehr über die Vorteile und den Nutzen für den jeweils anderen spricht und auch schreibt. Und das ist wirklich super. Das ist wirklich super. Wir können aber auch gern mal einen Schritt weit von dem Verkaufen jetzt wirklich weggehen, wenn du dann nämlich immer noch dieses Customer-First-Prinzip zumindest anwendest, wirst du merken, dass das eigentlich auch der Schlüssel für Freundschaften sind und auch wirklich der Schlüssel für gute Beziehungen ja, zu deinem Partner. Sobald man sich immer denkt, okay, wie oder was kann ich tun für meinen Partner, damit es ihm besser geht, 
damit er merkt, dass ich ihm wohlgesonnen bin und damit er auch natürlich einen Vorteil von meiner Handlung auch hat. Du wirst merken, wenn du anfängst, sowas zu tun, das geht jetzt schon voll in die Lebensweisheit hier, aber es macht absolut Sinn, das kurz zumindest zu erwähnen, weil das halt absolut äh, dieser, dieser, diesen Bereich auch widerspiegelt. Das ist nur der zwischenmenschliche Bereich. Ja. Und wenn du hier anfängst, um diesen Gedanken kurz zu Ende zu bringen, dieses Konzept wirklich auf, auf deinen Lebenspartner und auf deine Freundschaften zu übertragen, dann wirst du sehen, dass das eigentlich genau die Definition ist von Freundschaften pflegen und auch wirklich Freundschaften aufbauen. Und du wirst sehen, dass du selber auch viel mehr von diesen Freundschaften profitieren wirst, wenn du selber so da dran gehst. Finde ich echt super. Ja, auch das ist wieder genau die Parallele zum Businessleben. Je mehr du bereit bist, den anderen Menschen zu helfen, desto mehr werden diese Menschen auch natürlich sich selber verbunden fühlen mit dir und auch wollen, dass du in deinem Business und in deinen ähm, Aussagen noch viel mehr Stärke und Erfolg haben wirst. Das heißt, sie werden dir auch helfen. Das ist echt klasse. Und abschließend auch noch, das finde ich echt super, das Ganze ist nicht nur gut für den jeweils anderen, es ist auch gut für dich selbst. Es fühlt sich einfach gut an, wenn du anderen Menschen etwas Gutes tust. Und das kann ich dir zum Beispiel auch kurz belegen. Stell dir mal vor, du begleitest eine alte Frau über die Straße und hilfst ihr über die Straße zu kommen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, ja, der jemanden über die Straße geführt hat und einem Menschen geholfen hat und dieser Mensch sich dann lieb bedankt hat und gelächelt hat und dass sich dann der Helfer dadurch wirklich schlecht gefühlt hat. <lacht> das kann mir doch keiner erzählen. Insofern, du hast selber natürlich auch was davon, nämlich ein gutes Gefühl, dass du anderen Menschen etwas Gutes getan hast und das schüttet einfach Endorphine aus. Insofern, ja, tu anderen etwas Gutes und du tust dir selbst auch etwas Gutes. Ist doch super. Das kannst du sogar noch einen Schritt weiter denken, nämlich stell dir mal vor, du hilfst jemandem über die Straße und andere Menschen beobachten dich dabei und sehen das, also sehen, was du tust. Dann sind diese Menschen wirklich auch streckenweise von deiner von deiner Aktion inspiriert, was vielleicht heißt, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie eine ähnliche Situation sehen, selber eher bereit sind, auch aktiv zu werden und auch zu helfen. Das mag jetzt hier vielleicht so ein bisschen abdriften in so ein absolut idealistisches Bild, aber so meine ich das im Prinzip gar nicht. Es geht in Richtung Weltverbesserung absolut, weil einfach jede Handlung, die du tust, die von anderen Menschen gesehen werden, auch inspiriert. Das ist völlig klar. Insofern, wenn du Gutes tust, ist die Wahrscheinlichkeit dadurch höher, dass in deinem Umfeld auch mehr Gutes passiert. Das ist auch jetzt keine Esoterik. Das ist einfach nur Mathe mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ja, wie dem auch sei. Gehen wir mal von diesem ganzen Idealismus auch wieder ein bisschen weg, denn das Ziel von dem Podcast ist ja auch nicht hier die Welt zu verbessern, sondern dir verdammt nochmal Intervalltheorie und gutes Business beizubringen. Deswegen kommen wir mal wieder auf den harten Boden der Tatsachen.
Und dieser harte Boden sieht wie folgt aus. Ich fordere dich, lieber Podcast-Zuhörer, genau jetzt und hier zu einer Challenge heraus. <lacht> Ach, wie geil, wir duellieren uns um Hi Nun. Nein, wir duellieren uns natürlich nicht, so ein Quatsch. Ich fordere dich heraus und zwar zu einer 10-Tages-Challenge. Und ich möchte gerne, dass du innerhalb dieser 10 Tage, aufeinanderfolgenden Tage natürlich, dass du mindestens einem Menschen deine Hilfe anbietest. Das kann über Social Media sein, das kann im persönlichen Gespräch sein, völlig egal, ob dieser Mensch dir nahe steht oder nicht. Ich möchte wirklich nur, dass du einem Menschen pro Tag deine Hilfe anbietest. Und selbst wenn du ein, ach oh, du, passt schon, danke, alles ist super, zurückbekommst, dann erzählt das natürlich auch. Also wir zählen hier nicht die Aktionen, dass du jeden Tag was Gutes tun musst, sondern wir zählen hier die Bereitschaft und natürlich auch dann die Aktion, die eventuell daraus resultiert. Aber die Aktion ist natürlich jetzt nicht unser, wie sagt man hier, unser Kriterium, um diesen Tag als einen Erfolgstag abhaken zu können. Und ich fordere dich nicht nur heraus, sondern ich mache da natürlich auch selbst mit, ist klar. Und deswegen, lieber Podcast-Zuhörer, hier meine Frage an dich. Was kann ich für dich tun? Brauchst du zum Beispiel mehr musikalisches Selbstvertrauen? Möchtest du dich eventuell freier durch deine Kompositionen bewegen können? Willst du vielleicht einfach nur effizienter im Komponieren werden, sodass du mehr Zeit für andere Dinge hast, ja, bei gleichbleibendem Output? Willst du vielleicht deine musikalische Stimme klarer und besser definieren, sodass du dich von allen Mainstream-Komponisten da draußen so ein bisschen abheben kannst? Oder möchtest du vielleicht einfach nur ein bisschen besser die Ukulele spielen lernen oder sogar auf der Gitarre ein bisschen die Intervalltheorie einsetzen? Hast du vielleicht äh, sogar Angst vor dem Musikbusiness, eben weil du dich hier nicht so gut auskennst und dann auch überfordert bist und ein bisschen zurückschreckst? Hast du vielleicht sogar irgendwas auf dem Herzen musikalischer Natur, mit dem du mit mir reden willst? <lacht> so Domian-mäßig. Aber da weiß ich nicht, ob ich das wirklich als Service anbieten will. Insofern lass uns mal den letzten Punkt wieder rausstreichen. Ich will hier keine Domian-Aktion draus machen. Aber was die vorherigen Fragen anbelangt, das meine ich durchaus ernst. Wenn ich dir da irgendwie helfen kann und du auf mindestens eine dieser Fragen exklusive Domian mit Ja antworten konntest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail und sag mir, was ich für dich tun kann. Jetzt wäre der Moment vielleicht auch gegeben, wo ich dir meine E-Mail-Adresse sagen sollte. Und das tue ich auch einfach an frank at musicintervaltheory.academy. Ja, und damit erreichst du mich auch. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Und dann schauen wir, wie wir jetzt gut zusammenkommen. Eventuell findest du auch auf der Akademie-Seite auch schon hilfreiche Infos, die dich bei deinen eventuellen musikalischen Problemen äh, dir weiterhelfen können, dann schau einfach mal auf musicintervaltheory.academy. Das werde ich natürlich auch in den Show Notes wie immer verlinken. Insofern brauchst du es dir nicht merken, sondern kannst einfach auf den Link direkt draufklicken. 
Aber lass uns gern jetzt mit diesem Thema auch aufhören und nochmal kurz zum Thema Musik zumindest kommen. Vor, lass mich kurz denken, etwa zwei Wochen hatte ich eine kleine Live-Session, die ich in einem Online-Live-Event innerhalb der Akademie auch gezeigt habe, habe ich also präsentiert. Und zwar war das eine Live-Demonstration von meinem Kompositionsprozess. Du, das, was ich da erzähle, das mache ich ja wirklich auch. Das ist ja auch nicht ausgedacht, sondern aus der Praxis heraus beobachtet. Deswegen nehme ich mich einfach mal selbst auf, wie ich in Cubase komponiere und wie mein Prozess ausschaut und kommentiere das Ganze auch, während ich es mache. Und das habe ich getan und habe das eben auch als Live-Online-Event gezeigt. Das Video kann ich jetzt euch hier natürlich nicht zeigen, aber ich möchte euch gern einmal das Resultat zuerst in der Piano-Variante zeigen, was ich da komponiert habe. Es ging um das Thema String Theory. Das hat jetzt nichts mit Sex zu tun, <lacht> wer bei String direkt daran denkt, sondern es hat was mit Linien und Melodien oder Melodiefragmenten zu tun. Wollen wir doch hier ähm, FSK 0 bleiben. Ja, insofern kommen wir schnell wieder auf die Melodien. Und ich spiele euch jetzt einmal kurz hier die MP3-Datei vor, was es quasi im Piano-Sketch geworden ist. Und danach zeige ich euch einmal den gleichen Sketch, aber mit Streichern gezeigt äh, oder mit Streichern interpretiert, weil das natürlich immer ein bisschen runder und schöner und auch musikalischer klingt. Deswegen hier einmal der MP3-Sketch mit dem Piano. Bitteschön. Und jetzt hören wir auch nochmal die Streichervariante. Und bitteschön. Das Ganze habe ich hier wirklich immer noch als musikalischen Sketch vor mir liegen. Das ist noch nicht das fertige Stück, denn auch hier möchte ich gerne wieder denselben Weg gehen und mich halt dann in Cubase selber abfilmen mit dem ganzen Screen Capturing, 
sodass ich halt die Entscheidungsschritte dokumentiere, die ich dann im Bereich Orchestration treffen werde. Und äh, da werde ich dann diesen Sketch wirklich hernehmen und auf Basis dessen ein orchestrales Stück komponieren. Das wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwann passieren. Zum Zeitpunkt dieser Podcast-Episode habe ich das noch nicht gemacht, aber das ist kein Problem. Das wird irgendwann jetzt relativ bald stattfinden. Und das wird dann auch natürlich innerhalb der Akademie verfügbar sein für alle Mitglieder, sodass halt da auch ein bisschen die Transparenz entsteht und jeder auch zuschauen kann, wie ich da einfach dran gehe an die Kompositionen. Leute, ich bin jetzt schon fast beim Ende. Wenn ich hier wirklich auf meinen Kalender sehe, dann stelle ich mit Schrecken fest, dass dies hier die letzte Episode im Jahr 2019 sein wird. Deswegen wünsche ich euch eine schöne vorweihnachtliche Zeit, natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest. Im Hintergrund werde ich jetzt hier mal so ein bisschen Weihnachtslizenzmusik einspielen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier laber, höre ich es natürlich nicht. Aber es wird schon irgendwas mit Glöckchen und so weiter sein. Davon gehe ich sicher aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Zeit haben werdet in, im Kreise eurer Lieben, eurer Familie und Freunden. Und ja, ich denke wieder, dass wir uns dann am 01.01.2020 in alter Frische hören werden. Wenn du ein Akademiemitglied bist, dann werden wir uns mit Sicherheit vorher nochmal sehen und hören. Denn ich, denn ich werde diese Live-Session, ja, was die Orchestration anbelangt, auch noch abhalten. Und es wird auch noch ein Member-Only-Community-Meeting geben. Das werde ich nächste Woche alles ankündigen. Insofern freue ich mich schon drauf, dass wir uns da nochmal wiedersehen. Für alle, die nicht in der Akademie mit drin sind. Warum seid ihr eigentlich nicht drin? <lacht> das ist die eigentliche Frage. Ja. Wenn ihr weiterkommen wollt im Bereich Komposition, dann schaut da gerne mal rein. Es hilft eine Menge. Auch wenn ihr kreativer arbeiten wollt, lade ich euch gerne herzlich dazu ein, ein Mitglied zu werden. Es wird euch sehr positiv überraschen, was ihr da alles da drin finden werdet. Alles klar, Leute, dann bin ich jetzt hier beim Ende. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und ja, genießt die freie Zeit zwischen den Jahren. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode, wenn es da heißt Komponist. Kann man davon leben? Bis dahin, ich bin raus. Servus, Pferdi, macht's gut. Baba.